0: Иногда очень сложно понять вообще кто ты и что тебе нравится. То есть у тебя должен быть... Ты должен очень четко и чутко себя понимать. А это даже взрослым людям не под силу иногда. А именно в подростковом возрасте легче... Ещё в...
1: жизненного опыта Да,
0: в именно в подростковом возрасте легче просто ну, погрузиться в это на время. То есть даже просто, скорее всего, если ты читаешь какие-то ну, вот статьи в интернете... Понимаешь, там они немного грустят, и такой, ну окей, я, значит, не могу быть мы или как-то так это происходит, не знаю. Или, Ой, я не... На
1: Дашу из да, бочек, я такой точно такая... не хочу
0: быть Гот, боже.
1: Привет! Это подкаст Ночь с Даней и Аней.
0: Привет! Сегодняшний подкаст будет посвящен субкультурам.
1: Да, мы хотим порассуждать о том, какими были субкультуры и как они изменились с приходом и развитием интернета. Давай начнем с определения субкультуры. Да. И давай. мне кажется, уже здесь будут некоторые проблемы. Почему? Потому что у меня к этому моменту очень-очень много вопросов, правда.
0: Ну, хорошо, давай я скажу определение, ты скажешь, какие у тебя вопросы. Да, хорошо. Ну, в общем, как говорят многие сайты, как говорит мой личный опыт субкультуры... Твой личный
1: опыт от Википедии?
0: Нет! Это личный опыт складывался из наблюдения. В общем, субкультуры — это отдельные группки внутри культуры, скорее всего, группы меньшинств, которые имеют собственные ценности и собственное мировоззрение. Также у них ну, как бы есть несколько характеристик субкультуры. Это как раз-таки отличные от большинства ценности, отличные от большинства образы и также какая-либо символика.
1: У тебя к этому определению нет никаких вопросов?
0: Она очень абстрактная, но это проблема всех определений, если ты об этом.
1: Не совсем. А о чём? Но определения обычно созданы для того, чтобы делать вещи более понятными.
0: Ну, только если не... это не определение с Википедии.
1: Да нет, но очень часто, ну, допустим, если ты, я не знаю, наберешь, что такое там кислоты, то ты узнаешь, что такое кислоты. У них есть определение, и определенные характеристики.
0: Я про то, что в Википедии очень сложно пишет определение, но сейчас не об этом. Скажи, какие у тебя есть вопросы?
1: Один, я думаю, наконец, вообще подкаста отправить, мы его потом обсудим. Это что такое большинство? Что за мнение большинства? И также вопросы такие что вот первый допустим, ты полностью соответствуешь всем характеристикам какой-нибудь субкультуры. То есть тебе нравится такая одежда, как выглядит та или иная субкультура. ты слушаешь ту музыку. У тебя схожие предпочтения и мировоззрения, но ты себя не определяешь. Ну давай для примера вот группа металлистов, когда популярна была ну, рок-музыка, металл и все эти отправления хардкорные. Вот ты, допустим, носишь вот эти классическое представление, там у тебя длинные волосы, ты вот эти футболки с готическим шрифтом какой-нибудь любимой группы носишь, тебя э, вот это все интересует и так далее. Человек извне скажет, что ты металлист, но ты себя к ним не причисляешь. Являешься ли ты металлистом?
0: Мне кажется, в субкультуре очень важная вещь именно самоидентификация с этой культурой, с этой субкультурой. Поэтому если человек себя не определяет для самого себя, он не говорит, что он металлист, он не общается с этой, с этой группой, у них нет общих активностей каких-либо. Потому что, кстати, наличие общих дел – это также характеристика субкультуры. Поэтому я бы не сказала, что его можно назвать металлистом, если просто вернуться к твоему примеру. Ну, потому что ведь очень многие говорят, что субкультура – это как раз ну, это как один из инструментов самоидентификации. Ну да. Ну, поэтому если ты себя не считаешь таковым, ты не являешься таковым.
1: Ну, когда говорят про инструмент самоидентификации, это подразумевается как побочное действие, скажем так, субкультуры. Разве нет? Слушай... Имеется в виду, вот это не первопричина, почему ты попадаешь в субкультуру. Разве нет? Тебя просто привлекают эти вещи. Это же не от того, что... Мне кажется, люди не так приходят к субкультуре, что, блин, я не знаю, кем мне быть, стану вот таким... Может быть, у человека, конечно, приходит к такому, ну, в подростком возрасте, допустим, из-за того, что у него происходят какие-то трудности с самоидентификацией, он не совсем понимает, кем он хочет быть, и ему кажется, что раз есть вот такая обособленная группа, он хочет попробовать в ней находиться. Вот такой, наверное, вариант возможен.
0: Мне кажется, это просто может происходить на подсознательном уровне. Ты видишь, что др другие дети, ну другие подростки, если мы говорим о подростках, uh -huh. в каких таких либо группах, например, кто-то ходит в музыкальную школу, и он музыкант. Это, конечно, не субкультура, но он тоже относится к определенной группе. группе да. И ты себя тоже хочешь с чем-то связать. Ты хочешь иметь общие ценности, общие интересы с какими-либо людьми. Ты хочешь, чтобы они тебя принимали и чтобы тебе было с ними комфортно, вам было о чем поговорить. И тогда человек приходит в субкультуру, и все равно, ну, как бы на подсознательном уровне это некоторый элемент идентификации. Если что, мне очень сложно произносить это слово, и, скорее всего, оно будет корявым на протяжении всего подкаста.
1: Вот смотри, просто обычно таких людей, вот смотри, если ты приходишь к субкультуре от того, что твои интересы совпадают с этой субкультурой, то ты относишься типа к, трю, к тру чувакам. А если ты приходишь из того, что ты хочешь быть вместе с ними и подстраиваешь свои предпочтения под них, таких людей называют позерами. Но разве нет? Определение позерства с точки зрения субкультуры – это когда человек хочет забрать все внешние атрибуты той или иной группы, но при этом он не разделяет их идей.
0: Окей, okay, смотри, а если, например, я не полностью соответствую по всем характеристикам, ну, я не полностью отношусь к какой-либо субкультуре. И вот, и, например, я одеваюсь как панк, у меня там есть какие-то какие внутренние характеристики, которые соответствуют, но я не там анархист. И я прихожу к ним и понимаю, что мне надо бы стать анархистом. Я, я позер или нет?
1: Наверное, да. Ты Наверное. не сама к этому пришла.
0: Ну смотри, просто человек может об этом просто не задумываться до того, как не войдет в субкультуру. Он, тоже, он, да. он может не знать, что анархизм... Ну смотри, вот на этом примере продолжим, ведь очень ну, бытует мнение в обществе, что анархизм — это хаос. Ну, чаще всего так приравнивают. Это же такая логическая цепочка в мозгу. А вот ты приходишь, например, в группу банков и тебе говорят, что нет, чувак, это не хаос. И тебе просто поясняют, почему на конкретных примерах это, это как часть их идеологии, например. И ты такой, да, я ошибался, но это же не позитивство.
1: У меня полное ощущение, что в этом подкасте будет огромное количество вопросов, на которых у нас не будет ответа ни у тебя, ни у меня. Ну, Он...
0: точных, да. Будут какие-то возможные предположения, но не более того.
1: Да, мне кажется, это будет интересно с точки зрения того, что можно послушать этот подкаст и самому подумать, потому что тут весьма тема, которая... Есть над чем подумать и вообще над этим определением, над тем, что такое субкультура и так далее.
0: У тебя остались еще какие-то вопросы к этому определению?
1: Да, допустим, Википедия отправляет такие вещи в субкультуры, как в кавычках там написано «качки». Ну то есть люди, которые занимаются в спортзале, фанаты этой темы и так далее. Тебе не кажется, что это такой довольно сильный стереотип в большей степени, нежели реальность? Почему именно такое они дали определение? Тогда уже можно, наверное, правильнее, если уж говорить про какую-то субкультуру, она все таки должна включать в себя идею, люди в спортзал идут абсолютно по разным причинам, тогда, наверное, лучше говорить про ЗОЖ. Вот ЗОЖ является субкультурой, у них есть идеи, у них вот даже есть какой-то принцип, скажем так, поведения и взаимодействия в социальных сетях, что сейчас является очень важным аспектом для субкультур.
0: Вот знаешь, в этом определении говорится, что субкультура это как бы группа в культуре, но меньшинство. А вот сейчас же очень сильно идет тренд на ЗОЖ. И mm -hmm. если даже ЗОЖ когда-то был субкультурой. Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Субкультура перестает быть культу... субкультурой, если она становится более масштабной и популярной.
1: И вот у меня здесь это тот вопрос, который я хотел в конце обсуждать про большинство, потому что к этому моменту очень много вопросов, что такое большинство. Я понимаю, что сейчас идет активная тема ЗОЖа, но значит ли это, что Понимаешь, это вокруг, допустим, тебя и меня, э, тех же самых социальных сетях, э, в нашем окружении, в общении есть люди, которые увлекаются этой тематикой. Но значит ли это, что у всех людей есть знакомые, которые этим так сильно увлекаются? Далеко нет.
0: Мне кажется, ты так говоришь, потому что ты в основном сидишь в интернете и видишь то, что происходит в интернете, потому что... Я иногда смотрю, например, своими родителями телевизор и понимаю, что там тоже сейчас идет очень большой. Ну, небольшой, конечно, такой трендище. Там появляются программы, которые связаны со здоровым образом жизни, например. И в газетах тоже об этом пишут. Я недавно случайно взяла газету на улице, там было что-то насчет этого
1: С земли.
0: Не, ну метро, которое раздают. Я очень
1: удивилась. Ну, Понимаешь, что вот эта тема в интернете активная про Зош, она началась, ну, не супер давно. Ну,
0: что для тебя не супер давно?
1: Не знаю, наверное, ну, года 4, может, три. 4-5, да. Вот. А программа вся с этим, как его про здоровье с Малаховым, где они настойку из мочи готовили и жить здорово, она идет по телеку уже очень давно. Так что интернет еще только догоняет телевидение. Нет, я тоже сначала
0: вспомнила Малышеву с ее программой. Ну это Их же невозможно. не ЗОЖ. Но это да. Ну, она все равно рассказывает про то, как правильно жить. Она, она всякий... рассказывает,
1: как умереть.
0: Всякие советы, там как кишечник правильно должен работать, что надо делать для этого. Но я к тому, что сейчас появляются более простите, адекватные программы.
1: Ну, была какая-то передача, я не помню, как называется, она шла одновременно со Здорово Жить раньше, и мне она казалась довольно интересной, ну, я тогда вроде еще в школе учился, в общем, я ее смотрел, и у меня полное ощущение от ее просмотра такое, что тебе объясняют, как в этом мире выжить, потому что тебя все вокруг хочет убить. Продукты в магазинах, воздух, все, вода.
0: Да, я вспомнила сейчас программу, которая шла по первому. Там все время брали какой-либо продукт или еще что-то и говорили, чем он вреден. Меня в детстве о, на меня в детстве очень большое впечатление произвела такое такое шоу про плесень. Там люди сказали, что если в вашем доме появилась плесень, то его надо сжечь. Дом? Да! И каждый раз теперь, когда мне случайная плесень, например, на хлебе появляется,
1: я такая... Серьезно, такая программа? Да. Слушай, я смотрю. Нет, давай у нас переходит подкаст по телевидение. Я много всякое веселье смотрел. Есть куча жутких вещей, которые по телевизору рассказывают. Очень многие вещи, как бы весьма сомнительная, правда, неправда, но. Пугает, в общем, стрёмно. Давай сейчас обсудим то, какими были раньше субкультуры, когда мы были детьми. И потом еще вернемся к тому, какие проблемы с определением субкультуры я ощущаю. Я понимаю, что ты мне не дашь на них ответа, но, может быть, кто-то из наших слушателей знает это поймет. Ну или просто поможет. в
0: процессе разговора ты найдёшь ответ на свои вопросы.
1: Я не верю, потому что знаешь, я не уверен, что у субкультуры есть какое-то определенное понятие, которое будет для всех одинаковым. Почему-то у меня ощущение, что это очень размытое понятие, и тут есть, тут есть пространство для маневрирования и интерпретации.
0: Ну да, вот даже сложно сказать, качки являются субкультурой или нет.
1: У меня ощущение, что вот ЗОЖ еще можно назвать субкультурой, а то, что мы называем качками, это, по ощущениям, стереотип.
0: Окей, а гопники — это тоже стереотип, скорее, да?
1: Но при этом, знаешь... Хотя
0: какая система ценностей у гопников?
1: Но у них есть вот дворовая, а плюс элементы вот этого вот как раз оуе и тюремные темы.
0: Мне вообще кажется, что наши представления о всех субкультурах завязаны на очень-очень сильных стереотипах. Будь то гопники, даже если это субкультура, качки, опять же, даже если это субкультура год готы, панки, все... Мы очень сильно строим это на стереотипах, я не знаю почему.
1: Я смотрел такое видео на ютюбе, и даже есть такие статьи, их довольно много. Вообще, эта тема обсуждается, она забавная. То, что, то, что мы называем гопниками во всех странах, они выглядят одинаково. То есть, фотографии серии, там, гопники русские, гопники из Великобритании, гопники из Австралии, гопники такие, они все вот эти три полоски, адидас, кепка.
0: Семечки четкие. Ну,
1: нет-нет, ну, вот, типа, туфли, спортивный костюм адидас, кепка, вот это вся элемент, ну, можешь потом посмотреть, правда, это довольно забавно. Я, когда видео смотрел, если я не ошибаюсь, единственное, что сильно отличается, но ну, как обычно, это у японцев. У них, они выглядят как такая ультра, как какие-то сверхстиляги. Они прям, ну, чересчур. И я такой думаю, если они ведут себя как гопники, выглядят так. Если такие чуваки тебя присанут будет вообще вдвойне обидно, потому что они еще и выглядят очень манерно.
0: В Японии все выглядят очень стильно.
1: <свят> ну что, давай вспомним наш 2007 <свят> На самом деле, мне кажется, это даже перебор раньше. Нет? Седьмой это не разгар. Нет, Почему число 2007? Нет, всегда разгар было интересно. был
0: всех вот Эма, Год, СК, панки, был раньше.
1: Просто... Не, ну ты имеешь в виду этот, как первая волна. Да. Люди. Ну я понимаю, но я имею в виду ту волну, ту активность, которую мы могли застать.
0: Я не застала никакую активность. Знаешь, у меня такое чувство, что до меня дошли, и не только до меня... Дошли лишь какие-то остатки цифровой культуры, да. вот этих субкультур. То есть я видела фотографии всяких Эмма Герл, где они вот с этой челкой стоят в гетрах черно-розовых, в юбочках такие все заплаканные, у них тушь расплылась по лицу. Годы, которые сидят на кладбище. И я это видела только в интернете. Я ни разу, ни в школе, ни Аське... Ну, тогда же была Аська популярна, там все равно со всеми общаешься. Я причем добавляла рандомных людей, и тоже со всеми общалась. И не было вообще ни одного представителя какой-либо субкультуры. Вообще. Это было просто вот в пабликах ВКонтакте.
1: У меня тоже складывалось ощущение, что, ну как бы у меня в школе есть какие-то люди, которые а-ля формалы, Но так, чтобы они как-то конкретно себя относили к какой-то из субкультур тех времён, ну про которые обычно говорят там готы, эммы в основном, угу. я такого не могу, я не почувствовал.
0: Вот, я тоже помню, что были какие-то, например, девушки у которых были черно-красные волосы, они ходили с челкой в мешковатой одежде. На
1: челки тогда были, но вообще много кто челки тогда носил. Да, но
0: я то есть не уверена, что это какая-то субкультура, и они. Себя это просто мода носили. была такая. Да и все. Поэтому я не знаю, это как-то прошло очень сильно мимо меня.
1: Знаешь, особенно забавно, что это такой элемент восприятия, у тебя нет ощущения, что вот то качество фотографии тех времен и вот эта челка это какие-то неизменные элементы. То есть если у человека Челка на фотографии, то это обязательно фотография плохого качества. У меня почему-то на подсознании такое. У меня, у меня такое есть. но ну, то есть, мне не могу представить современную фотографию человека с такой челкой. В общем, тема.
0: Ну, мне кажется, вообще интернет в этом плане очень сильно преувеличил масштаб от подобных субкультур. Ну, у меня такое чувство. Мне кажется, этих людей было не так много, хотя наверняка это мое заблуждение.
1: По моим ощущениям, вот тот разгар, о котором мы сейчас говорим, он в очень большой степени происходил именно в интернете. В тот момент у людей, у очень многих, уже был довольно терпимый интернет. Можно было без карточек, без всего пользоваться на регулярной основе интернетом. И именно это поспособствовало, скажем так, второму дыханию субкультур и, возможно, это именно тот период, когда впервые появилось вот это все проявление и распространение атрибутики субкультур через интернет, вот эти фотографии э, в определенной одежде, там музыка, те группы, картинки с группами, все вот это. И у меня есть ощущение, что, что все новые субкультуры и все новые активности с ними связаны, они происходят именно в интернете и вся эта проработка стилистики соответствующей, она в интернете. Но вот что-то по типу из серии веб-панк. Ну, понимаешь, что есть есть соответствующая музыка. Это скорее веб-панк, это, муз... это просто стиль картинок и музыки, но это можно назвать чем-то таким, как мгновенная, быстрая, простая современная веб-субкультура.
0: Я с тобой соглашусь, потому что я сейчас в голове придумывала пример на то, что ты сказал. И вот даже если взять тех же самых Tumblr Герл, их бы не было без того же Тамблера. И все вот эти вот распространения со стилем Tumblr Girl именно пошли в интернете. Ну просто потому, что интернет — это очень удобная площадка для того, чтобы себя демонстрировать и показывать. И сейчас уже не надо выходить на улицу, чтобы показать, что ты принадлежишь какой-либо культуре.
1: Вот насчет Tumblr Girl. Я вообще не уверен, что люди, которых мы так называем, они себя причисляли к этой группе. А ты говорил, что это один из важных элементов самоидентификации. Ты знаешь хоть одну девушку или там, в социальных сетях, которая бы вела подобные страницы или тамблер подобный, как мы представляемся себе Tumblr а при этом называлась от Girl? Или более, хорошо, более свеженький пример – Винишка Тян.
0: Мне кажется, нас... Винишка Тян носит несколько негативную коннотацию. А
1: Tumblr не несло?
0: Мне кажется, винишка тяну в большей степени, потому что на Тамблер Герл так не стебались. Ну, я тебе скажу честно, мне нравилась даже эта эстетика.
1: Мне тоже нравилась. Я,
0: я смотрела все эти блоги на Tumblr, и мне нравилось, что делают эти девушки, мне хотелось смотреть. Я не знаю, насколько они себя сами называли, но они явно этому пытались следовать.
1: Когда люди друг за другом повторяют, это не создает новую субкультуру. <laughs> Просто смотри, для примера огромное количество русских видеоблогеров пытаются подражать Ивангаю. А есть э, зарубежный видеоблогер, который, у которого Ивангай изначально просто практически напрямую в кадр в кадр копировал видео. И что? Это значит, что они теперь новые субкультуры суб суб Ивангая?
0: Честно, у меня такое ощущение, что остался какой-то пласт старых субкультур. Аля, хиппи, панки, эм, готы. А вот то, что сейчас происходит, это очень сложно отнести к субкультурам. Это просто какие-то массовые движения в интернете.
1: Не... Они даже не массовые. Mm -hmm.
0: Ну, кажется, что они массовые. Скорее, да, это такое псевдо.
1: Из всего, что в последнее время я такого видел, из чуть более проработанного, чем остальные подобные движухи, были Вичуганы и Вичхаус. И то при этом у них было просто более подробно проработанная стилистика. Мне так казалось, но сейчас я понимаю, что я, так, я просто тогда впервые с таким столкнулся, это был, наверное, год, год 2015-2014, не знаю точно. вот, и тогда как раз началась вот эта движуха с тем, что вот эти новые стили музыки и новые оформления для них начали появляться просто с огромной частотой. Весь этот Whopper Wave, Green Wave, Ice Wave...
0: Soviet Wave...
1: Ну, Soviet Wave это... Знаешь, вот в Soviet Wave м, уникальности и какой-то самобытности просто в миллиарды больше, чем в каждом из этих вейвов. Они все очень интернетные, и у них вот эти все звуки классические, вот это вот облачное звучание, замедление звуков... А в «Вичхаусе» просто накладываешь так, чтобы все звучало с перегрузом, и вот «Вичхаус» готов. Ладно, нет, не так, конечно. И правда, ну вот, допустим, вич хауса всей этой музыки достаточно несложно определить. блин, мы сейчас довольно... Если люди не знают, о чем, какой мы музыке говорим, то будет совсем непонятно. Но все же я закончу про «Вичхаус». У меня идея в том, что мне казалось на тот момент вичхал с чем-то уникальным, просто потому что я с этим до этого никогда не сталкивался. У них картинки... Было направление еще так называемый арабский трэп, когда вставлялось огромное количество арабских каких-то мелодий, арабских мотивов, э, текста на арабском. Но в трэп, <laughs> поэтому на арабский. И у них были похожие темы, что их вдохновляло вот это... И, а, иероглифы, а, вязь, все вот эти странные шрифты, при этом все черное, а, вот эти картинки, когда зрачки залиты черным полностью. Ну, в общем, как-то так. И через некоторое время я просто перестал интересоваться всеми этими маленькими поджанрами, потому что они стали все больше походить друг на друга. И я почувствовал, что это, в общем, все одно и то же, просто в каждом новом жанре. Эти элементы маленькие, какие-то, допустим, знаешь, использование гличей, замазывание лица, типа «не палим лицо» вот это. И разные вот такие элементы, они просто комбинировались в новом возможном варианте. Элементы не меняются, ком меняется комбинации. если И ты хочешь сказать, в пул...
0: что в субкультурах также сейчас?
1: Нет, я просто говорю о том, что за всеми вот этими мини-движухами, вот этими, можно так сказать, музыкальными субкультурами, современными мини за ними ничего не стоит, и они умирают так же быстро, как появляются. В подобных музыкальных направлениях может быть буквально один исполнитель. Он скажет «Все, мы теперь все чуваки одеваемся в зеленое». Один поодевается в зеленую, месяц и скажет «Все, ребят, не-не-не, это не тема, надо новое делать направление музыкальное».
0: То есть ты считаешь, что эти музыкальные движения, эти субкультуры были пустыми?
1: Во-первых, я не уверен, что их можно назвать субкультурами. Ну, Максим, поэтому да. я и сказала, что движения. Да, да, да. А, да, я думаю, они... Ну, у них есть только определенные, скажем так, каноны внешнего оформления и музыкального звучания, которые даже уникальными особо-то назвать нельзя. Так что я считаю, что, во-первых, они пустые, а во-вторых, они даже не особо оригинальные.
0: Вот, мне кажется, это очень важное отличие от того, что происходило с самыми первыми субкультурами, будь то Готэ, Эммы или Панки, потому что, знаешь, у нас у всех было немного ироничное отношение к ним, то есть я сама помню, я смотрела эти картинки с Эммы, где стояли вот эти девочки, опять же, в коротких юбочках с этими смешными чулками, я думала, блин, они такие стрёмные, странные, зачем они все это делают?
1: Тут можно вспомнить папиных дочек и Дашу, которая была годом.
0: Точно ее так дико обстевывали. Ну
1: как раз, причем там никак особо не раскрывается вся эта тематика, она просто неформал. Даша, надо было... Она, написать сидит на последней
0: партии плохо учится.
1: Ни она с кем молчит, не разговаривает. Да, Любит гулять на кладбище.
0: У нее кровать. Ты помнишь, у них были комнаты оформлены, ну, как бы в связи с их характерами. И у нее было такое все черное, дерзкое.
1: Блин, такие, такие странные воспоминания, это настолько наивные произведения на самом-то деле. Ты помнишь, что она вместе с Машей жила, и у них наполовину комнаты была? Это очень странно выглядит, Честно, я в тот момент вообще не смущала. Да, ну, в те времена, знаешь, вот попробуй. На серьезных чах пересмотреть, моя прекрасная няня. Ты вообще будешь впечатлена? Я просто недавно допоролся на каком-то канале под названием Я не знаю уже, сколько СТС-ов развелось. Наверное, на 20... СТС-28 там показывали старые серии Мои Прекрасные няни. Я когда посмотрел, у меня реально такой. Я точно вырос здоровым человеком, смотря это? Я, был, я, я уже начал сомневаться в том, что если я вырос здоровым человеком, то как у меня это получилось, смотря это? А если нет, то где подвох?
0: Ну, я, собственно, также недавно случайно напоролась на папиных дочек, по-моему, вот как раз на STS Love, как она там называется, там просто был марафон папиных дочек весь третий сезон.
1: Я тебя расстроена, на этом канале... Происходит вечный марафон Дай... папинок дочек. Окей,
0: okay, я хочу вернуться к тому, что я хотела сказать, собственно. Мне кажется, что раньше субкультуры, ну вот те, как раз, субкультуры, о которых я говорю, они были более наполненными. И их принципы, они могли развивать людей. Что я имею в виду? Вот, например, у Эмма один из основных принципов был: это именно выразительность эмоций, не сняться, показывать то, что ты чувствуешь. Да, иногда это уходило, уходило в депрессивные состояние. И вот я даже помню, что Эмма ассоциировались в большинстве своем с суицидами. Да, с романтизацией суицида. Хотя, честно, вот, ну, мы просто немного посмотрели информацию, и вроде такого нет. То есть, я возможно, не это какой-то... Я не
1: буду ручаться за это, я не ну, очень Ну, Я
0: тоже, честно говоря, не очень поняла, может, это стереотип, в общем, не суть. Но огромной частью их идеологии, скажем так, было именно, была именно иллюстрация своих эмоций.
1: В том числе и негативных.
0: Да, мне кажется, это очень важно, и в том числе и сейчас идет такой тренд на именно иллюстрацию своих эмоций, что вот в соцсетях нужно показывать не только свои счастливые моменты, но также делиться какими-то своими грустными состояниями, и что грустить — это нормально, и не нужно подавлять в себе эти эмоции. Так что в этом плане, мне кажется, я не знаю, я никогда не общалась с Эммой, я не читала их блоги досконально. Но мне кажется, люди, которые действительно придерживались этой системе там в подростковом возрасте, возможно, это им как-то помогло. Или они могут обращаться к этому опыту. Хотя, конечно, я могу ошибаться. но просто вот так вот, если посмотреть... В ретроспективе на это, это кажется очень интересной частью субкультуры.
1: Вот по поводу того, что Эмма связана с суицидами, возможно, это связано с тем, что Эмма становились просто более эмоционально чувствительные люди, и такие люди в подростковом периоде просто более склонны к суициду.
0: Ну да, кстати, Гуатов тоже связывают с суицидом. Ну, окей, может не так сильно, как Эмма, но у них тоже есть вот эта немножко суицидальная наклонность. В... Но опять же в той культуре, которую нам представляли, которую нам представлял тот же самый интернет.
1: Вот как я представляю, у готов в большей степени идет э, романтизация атрибутики смерти, не самой смерти как таковой, а, а например, кладбище или траурные одежды, все в таком роде. Опять же, бредная кожа, стилистика готическая, вампиры. Вот все, что оно как бы не напрямую связано со смертью, но что-то около то есть человек между жизнью и смертью или вещи, которые близкие к смерти и здания и объекты.
0: Вот мне кажется, это тоже очень важная мысль, что годы связаны со смертью в плане, это часть их идеологии. И мне кажется. Это тоже очень важно. Ну, то есть, э, все равно, когда мы говорим о субкультуре, мы представляем скорее подростков, которые в нее входят, а не взрослых uh -huh. людей. Uh -huh. И мне кажется, это тоже важная часть субкультуры готов, и она как бы положительно может влиять на психику подростка, когда она формируется, что он воспринимает смерть как что-то естественное. То есть, всё так или иначе, тяжелая табуированная тема, а может, у готов... Я не могу сказать, что вырабатывается иммунитет. Но
1: предположение тоже интересное, правда. Ну,
0: просто потому, что они например я не знаю опять может это стереотип или еще что-то ходят на кладбище как-то они с этим взаимосвязаны у них более спокойное отношение к этому они с этим больше взаимодействуют причем взаимодействуют не в негативные моменты когда действительно кто-то умирает а просто они добровольно на это идут
1: я знаю что люди не только годы есть люди которые вообще по кладбищам любят ходить ну это эстетично и, достаточно к, ну, у всех свои вкусы смотря что кому эстетично конечно возможно и правда вот такое принятие и переосмысление концепции смерти в подростковом возрасте через атрибутику и какие-то вещи, которые напрямую связаны со смертью, она правда может положительно повлиять на человека. И знаешь, вот такой вопрос, мне правда интересно. Мы сейчас в основном говорим про то, что подростки, они находятся в субкультуре. Нормально ли во взрослом возрасте оставаться в какой-либо субкультуре и причислять себя к ней? Или это проходимый этап?
0: Мне кажется, это проходимый этап, связанный с поиском себя, с поиском того, что тебе нравится, возможно, с поиском своего круга общения, потому что наверняка очень многие люди, которые были в одной субкультуре, они уходят из субкультуры, но у них остаются друзья оттуда. Но тем не менее, мне кажется многие люди, кто как бы в своем подростковом возрасте был в субкультурах, он проносит это через всю свою жизнь, потому что, возможно, некоторые установки остаются внутри. Ты просто себя не идентифицируешь уже с этой группой так сильно. Возможно, ты насоргируешь об этом, вероятнее всего, потому что это твоя молодость, это то, как ты себя, возможно, нашел, то, что тебя подтолкнуло на свой истинный путь. Но также, наверняка, есть люди, которые, наоборот, очень резко отрекаются от этого: что для них это такой прошедший старый этап, который вообще не надо вспоминать, и, возможно, многим за это стыдно.
1: Да, что-то некомфортное. Да. Я соглашусь с тобой, но пока ты рассказывал, мне пришла мысль о байкерах. Это субкультуры. Он никогда не замечала, что есть такая, скажем так, группа лиц после 40, которые почему-то начинают привлекать вот эту тематику Харли и Дэвидсона в далеких поездок на байках и так далее. И я сейчас не говорю про какой-то стереотип, связанный с Америкой, понимаешь, а абсолютно реальных людей из России.
0: Я сейчас подумала о том, что вот как раз возраст, например, до 20, когда ты ищешь себя, это возраст для Поиска себя для поиска того, что тебе нравится. И, возможно, возраст после 40 тоже, потому что вдруг у тебя не сложилось со своим да, занятием. после
1: ну, какого-то период, да, после 30 лет. Ну да, да,
0: ты, например, у тебя есть семья, у тебя есть работа, но ты понимаешь, что это все не твое, что ты хочешь чего-то другого, что ты все это время жил не так, как тебе хотелось. И начинается поиск чего-то другого. Но почему-то я не могу провести какие-то дополнительные примеры. Вот у меня всплывает в голове только байкер, как такая отчетливо видная. Ну, не субкультура, но группа Да,
1: вообще с мотоциклами. Окей,
0: okay. а как ты думаешь, что женщины делают после 40? Вот, например, мужчины уходят, либо... Ладно, это ну, может звучать... Не сорока, Окей, может это звучит все стереотипично, но вот мы говорим о экстремальных экспортах, о мотоциклах, все равно в головах это всплывает в основном, мужской образ. Mm -hmm. Что делают женщины?
1: Ты меня спрашиваешь. Что делают женщины? К счастью, или к сожалению, я не женщина после 30 и после 40.
0: Я женщина, но не после 30, и не после 40.
1: Ну, подождешь и знаешь, что делают женщины.
0: Ну, то есть, правда, я не могу вспомнить таких а-ля субкультурных стереотипов, которые бы ассоциировали с женщинами после 30-40. Вязание не знаю.
1: Но это уже, но знаешь... это не
0: субкультура, да, они собираются женщины и вместе вяжут в кругу, и у них есть какие-то принципы, идеология. Да но,
1: ну, кстати, мотоциклисты тоже могут быть абсолютно, абсолютно самостоятельны, не как субкультура. Вопрос, правда, интересный, но у меня нет на него ответа, я реально не знаю, что сказать. Может быть, женщины не так сильно впадают в крайности, как свойственны это мужчинам в тот период.
0: А как ты думаешь, подобные субкультуры вообще хороший инструмент для самоидентификации?
1: Это будет очень дебильный ответ, но я опять скажу, как обычно. Это, это максимально, знаешь, это так, подобные ответы звучат как уход от ответа, если я скажу, что это зависит от человека. Но это правда ведь зависит от человека. Вот даже, допустим, берем школу. Очень часто бывает группа, которую травят, и способ найти какую-то группу единомышленников через субкультуру, это хорошее решение для таких людей, чтобы почувствовать себя более уверенным. Мне, конечно, беру ситуацию какую-то абсолютном вакууме, в реальности все намного сложнее, веселее и интересней. Но мне кажется, вот в такой ситуации это хорошее решение. А вот если ты ощущаешь в себе силы найти что-то свое, то для тебя, как бы обращение к субкультуре, если, ну, если ты будешь считать себя ее членом, это будет как, как: знаешь, типа как простой путь. Я не знаю, какое у меня мнение по этому поводу, я буду считать, как считают они. Если у тебя достаточно сил, чтобы искать свои мнения, какие-то искать разные варианты, оценивать их, то лучше, наверное, самому это делать. То есть, когда ты ищешь именно идеологию, а не единомышленников, то лучше так не обращаться. Но при этом опыт, идеи, внешняя атрибутика для тебя может быть интересным элементом вдохновения и переосмысления. Чтобы создать что-то свое. По сути, я сказал что-то по типу, можно не тупо следовать и повторять, и а пытаться понять, что тебе нравится, и вычленить».
0: Вообще, мне кажется, погружение в какую-либо субкультуру не только или не просто помогает тебе понять, кто ты есть, а скорее оно может помочь тебе понять, кем ты не являешься. Мы все равно себя можем узнать через понимание того, кем мы точно не хотим быть и что нам точно не нравится. То есть ты можешь, например, стать Эмма, а потом понять, что... Они очень много грустят, а ты действительно ну, просто генетически позитивный человек, и тебе вообще неприятно в таком находиться, и ты не хочешь выдавливать из себя грусть, ты не хочешь это в себе культивировать. Ну, это может не самый удачный пример, но все равно более-менее понятно, о чем речь. И ты погружаешься в это, чтобы просто понять, что я не такой. Ну, то есть, на самом деле, я пошел не по той дорожке, это значит, что для меня имеет ценность там хорошие позитивные эмоции, делиться именно позитивными эмоциями с миром.
1: Тебе не кажется, что, чтобы понять, что тебе вот эта субкультура не привлекает абсолютно, достаточно просто обратиться к своим эмоциям? Или это ты считаешь, что этого может быть недостаточно?
0: Иногда очень сложно понять вообще кто ты и что тебе нравится. То есть, у тебя должен быть ты должен очень четко и чутко себя понимать. А это даже взрослым людям не под силу иногда. А именно в подростковом возрасте легче... Ещё недостаток в...
1: жизненного опыта. Да,
0: в именно в подростковом возрасте легче просто ну, погрузиться в это на время. То есть даже просто, скорее всего, если ты читаешь какие-то ну, вот статьи в интернете, понимаешь, что там они немного грустят, и такой, ну окей, я, значит, не могу быть М, или как-то так это происходит, не знаю. Или, ой, Смотришь я на
1: не... Дашу из папины, да, булочек, я такой точно такая... не хочу
0: быть Готом, боже.
1: <laughs> Это очень дебильно. У меня ощущение, что наши представления внешние о субкультурах очень жуткие. Это, знаешь, примерно то же самое, что мнение как гуманитарии, технари, знаешь, вот я примерно тебе такое говорю, же. Я об говорю, что
0: мне кажется, мы мыслим э, очень стереотипично о субкультурах. Но... А как? Я не знаю, как о них получить информацию, общаться непосредственно с ГОТами и Эмма. Я не знаю, где их найти сейчас.
1: Отзовитесь.
0: Пожалуйста, напишите в комментарии подкасты.
1: Да. Пока ты говорил, я еще раз переосмыслил, что я думаю по поводу, нужны ли не нужны субкультуры молодежи. Сейчас же нет ярко выраженных конкретных субкультур, которым можно было бы как-то присоединиться и участвовать. Есть какие-то классические, наверное, принципы поведения, те же самые, я не знаю, как вот у нас представление «Винишко-тиан». Это же просто совокупный такой сборная солянка образ, созданный из разных аспектов, элементов, что человек слушает, что он читает, что он смотрит, и самого подхода к потреблению. И при этом ни одна девушка, которая будет ну, в нашем представлении винишко она не будет считать себя винишкой тянги. Она не в субкультуре, но при этом она как бы следует какому-то невидимому принципу поведения, который она видела у других людей, наверное. Или это что-то естественное, я не знаю.
0: Я думаю, что сейчас за неимением таких крупных субкультур, ну вот просто по ходу подкаста у меня вроде как формируется мнение, что сейчас вот кроме того, что было, ничего нового основательного не появилось. И мне кажется, что в этом виноват может даже интернет, потому что с помощью него сейчас очень легко сконструировать разные образы. И ну то есть, вот, например, берем даже страницу ВК. Я захожу к друг, к любому человеку, я смотрю, что у него на стене, какие у него фотографии, что у него в сохраненных, на что он подписан первые пять пабликов, которые показывают или даже в больше.
1: Записях что?
0: Да, видео. И это все очень хорошо конструирует образ. Раньше, ну как это можно было сделать иначе, чем как субкультура? Просто сейчас так много вот этих маленьких, получается, каких-то идентифицирующих тебя частей, что сложно это разделить на, ну, как бы на какие-то определенные субкультуры.
1: Но у нас всё равно складываются вот, смотри, вот такие представления. Причем замечаешь, что сейчас это описание, оно очень сильно сводится к тому, что человек потребляет, не что человек думает, да. а что человек потребляет. То же самое, как пример, хипстерству. Это же речь о чем? О том, как человек потребляет. Из И серии гики не... тоже. Да, именно. И это две вещи, которые из современного, что можно вспомнить такого яркого. Я назвал тогда этот, как его, <laughs> Вичуганов, но это именно я имел в виду про музыкальную субкультуру. Mm -hmm. Ну вот. Если брать хипстеров, то мы сразу представляем, что он не ходит в парикмахерскую, а в шок, да, и вот подобные вещи, он там, я не знаю, слушает музыку на виниле, потому что качество звука другое, разные... или там ламповый усилитель, что-нибудь, вот такие элементы нам сразу представляются. Какой-то принцип избирательного потребления, когда человеку нужны какие-то конкретные вещи.
0: Ну вот, и это избирательное потребление э, приходит к тому, что человек как бы... Он выбирает частички своего будущего образа.
1: Скорее, этот образ конструируется из какого-то среднестатистического представления о вот таком вот слегка циничном потребителе современном, среднеклассовом.
0: Да, причем когда я захожу в контакт вижу людей, которые подписаны, например, на паблике медиевистов. Или что Что тут? это? Ну, те, кто увлекается средневековьем и изучает а. это. У меня сразу такой интерес просыпается к этому человеку, потому что таких очень мало. Потому что в основном как раз все конструют образы из каких-то э, понятных и знакомых другим деталей.
1: Ну слушай, первые пять пабликов ВК — это не конструирование образов, это ты реально их смотришь. У тебя не может оказаться там то, не, максимум там может оказаться на то, что недавно подписался.
0: Ну, окей, то, что добавляешь себе на... Ну, хотя стена сейчас тоже не Стена казатель... сейчас ее
1: вообще никто даже не да, проверяет. Да. Это такой сомнительный момент. А, вот, и давай про гиков немного, может, поговорим, раз мы упомянули хипстеров. Тут тоже, опять же, про потребление. Разве мы когда-нибудь говорили о том, какая точка зрения на политику у гика или какие у него социальные предпочтения... Мы определяем это понятие именно через то, что он, я не знаю, он играет в коллекционную карточную игру или... Выступает комикс. Настольную ролевую игру, в настолке. Он покупает комиксы, он ходит на Марвел в кино. Что еще? У него обязательно какая-нибудь там футболка с Суперменом. Он
0: смотрел все Звездные войны
1: и хоббитов. Какой-нибудь еще... Да, вот обязательно идут какие-нибудь франшизы вот эти. Властелин колец, Гарри Поттер, все что угодно, он фанат какой-нибудь франшизы, ходит на подобные фестивали. Это все ведь про потребление. Неужели мы начали определять себя через то, что мы потребляем?
0: Мне очень понравилась твоя эта мысль, правда? И я все-таки думаю, что в этом ты прав.
1: И вот тут складывается такая проблема: знаешь, что практически никто себя так не определяет. Люди, которые даже себя определяют как гики, они очень часто это делают в шутку, не на серьезе, у них нет никакого, скажем так, гиковского мировоззрения или типа того, то есть тебя может назвать человек, который собирает лего, и человек, который коллекционирует старые игровые приставки, это абсолютно разные увлечения, но при этом они как бы оба гики, и опять же, мне кажется, это то, как мы определяем людей, а не как люди определяют себя, мы определяем их через их потребление, и тут такая очень странная фишка получается. Я вот не знаю, ты согласишься или нет, но мы практически все, ну, по крайней мере, молодое поколение, имеем какие-то аспекты, которые нас причисляют и к хипстерам, и к гигам. То есть человек может ходить в барбершоп, а, я не знаю, одеваться каким-то определенным образом, я не знаю, на барахолках, понимаешь, в старые какие широкие свитера, толстые, дутые. Это его делает хипстером? Да нет. Человек может любить коллекционные фигурки или обожать Марвел. Делает ли это его гиком? фиг знает. Мы с тобой обещали поговорить про то, что кто такое большинство. Просто меня это немного смущает. Тут такая получается забавная ситуация. Я не помню, на каком-то ресурсе читал статью про то, как выглядит среднестатистический Москвич, среднестатистический житель России и так далее. Вот, допустим, подавляющее большинство, ну, не подавляющее большинство, а больше, ну, больше, чем в других сферах работают в сфере продаж. И вот то, что люди больше работают в сфере продаж, чем в других сферах, никак не определяет остальное количество людей, которых больше, чем людей, которые работают в сфере продаж, ну, ты понимаешь. И вот эта вот идея, что субкультура, она против большинства, как что-то, что отличается от него, для меня не совсем понятно.
0: Ну, просто их ценности, скорее, отличаются и специально, и специально противопоставляются ценностям большинства.
1: Вот смотри, чтобы противопоставлять себя большинству, нужно, нужно, поним... нужно определить, что значит точка зрения большинства. Вот, допустим, я понимаю, что, как пример, образование хиппи, панки – это как бы группа людей, которая против... противопоставляла себя нынешней политической посылки да, но государства. Вот с их но эта государственная посылка не всегда является мнением большинства. Это даже доказывает, знаешь, вот эти, скажем так, мысленные эксперименты, связанные с тем, что может выиграть кандидат, который не больше всех всем нравится, а просто самый нейтральный. Его не так много людей поддерживают. Вот. Так что, понимаешь, государство не является репрезентацией большинства. Начнем вот то же самое. Работа, где больше всех людей работают, тоже не является репрезентацией. Но как бы, да, больше, ну, больше, чем в остальных направлениях так работают. Но это не значит, что всем так надо... в стране продам. Нет,
0: смотри, как это значит, например, там панки за анархию. И, например, ты просто заходишь в интернет или еще где-то и понимаешь, что большинство людей считают, что анархия это хаос. И, соответственно, ну, это противопоставление своего мнения другому. То же самое с хипе но ну, вот раньше было. Они же в том числе выступают за легализацию марихуаны. И если сейчас посмотреть на государственную повестку, уже у нас очень маленькое количество стран легализовало марихуану. Да, кто-то может на пути к этому, но тем не менее многие также относятся очень негативно.
1: По-моему, хиппи все таки больше речь про... Пацифизм? Да. Про ну, те времена, связанные нет, с Нет, пацифизм действия.
0: это понятно, но легализация марихуаны это тоже одна из их ну, таких
1: ну, понимаешь, вот в те моменты, когда появлялись именно эти субкультуры, вот из всех, которые можно вспомнить, вот эти две, они самые, по моим ощущениям, политически ориентированы, и да, их и появление есть. было обосновано, они как что-то по типу, знаешь, есть же, вот если вспомнить предыдущие времена, есть некоторые... Скажем так, внешняя атрибутика революционных движений тех или иных времен, студенческих революционных движений и так далее. То есть мы представляем себе какие-то определенные моменты. Возможно, здесь тоже было что-то такое протестное, ну не революционное, но протестное, как минимум. И вот ты понимаешь, вот о чем про большинство я говорю. Ты в любом случае в каких-то аспектах являешься большинством, в каких-то меньшинством. Наверное, все-таки опять же стоит искать... То, что тебе интересно, и то, что для тебя важно, нежели пытаться быть не таким, как все.
0: Мне кажется, здесь очень важно ну, когда речь идет о большинстве, о том, что ты не в нем. Важно именно проговаривать, что типа я против такого-то, я вот другой. И субкультуры, в принципе, этим и занимаются. Ну, вот если мы говорим о банках, хип, даже АЭМ, наверное, так можно сказать: что вот я более эмоциональный, я более депрессивный, а они не такие. А год таки вот, а мы там не боимся смерти.
1: Ну, да, ну сейчас а очень вот Вы упрощённо. очень боитесь. Вот та мысль, которую ты сейчас высказала, она прикольная тем, что, по сути, представь, когда есть какая-то группа, у которой есть название, нам проще взаимодействовать с объектами, и мы можем с ними взаимодействовать, когда для этого есть название. Когда вот у такого мировоззрения, у такого внешнего вида, у такой атрибутики есть название, тебе проще взаимодействовать в сознанием, с ним, допустим, «я не хочу быть Готом». Это проще сказать, чем «мне не нравится а, романтизация а, атрибутов смерти», «мне не привлекают вампиры», понимаешь, просто сказать, что «я не хочу быть Готом», а меня больше привлекают», допустим, «хиппи», это совершенно вот Другой момент, намного проще и, и намного более объемное понятие. Я не очень понимаю, как можно вообще определить большинство. Вот в чем проблема. Понимаешь, про увлечение, если мы берем какие-то вот эти современные темы, связанные там с хипстерством, с гиковством, то, в общем, каждый так или иначе каким-то образом взаимодействует с этим из молодежи. И непонятно, ты не, ты не становишься не таким, как все, когда становишься хипстером, ты становишься просто больше похож на то представление о хипстерах, которого у людей имеется. Наверное, вот так.
0: Ну вот знаешь, если мы вернемся опять же, к традиционным субкультурам, панки, готы, годы та 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 в то время, да даже сейчас эта часть продолжается, если ты, например, имеешь косую челку которая немного тебе в глаза лезет, Многие, не люди это, нет, да. многие люди могут спросить, ты что, Эма Или если ты хочешь весь в чёрном, тебе говорят, блин, ты чё, год?
1: Это нет, ну, это, есть, мне кажется, не... это прикол, нет?
0: Uh, я не знаю, но мне, меня спрашивали, год ли я, когда я ходила, например, вся в черном. И может быть... Ну, как бы мне сложно не согласиться с тобой в этом наверняка. Наверняка есть люди просто, которым нравится надеваться... -hand, ну потому что там правда есть хорошие вещи, и это не, не определяет их как хипстеров
1: и При этом этому человеку абсолютно спокойно могут сказать в шутку, типа «Ха, ты чел хипстер, что ли?» Это как, знаешь, это как штука, которую просто шутят насчет каких-то стереотипов Это созданный стереотип, над которым да! можно шутить нет, это,
0: Нет, это знаешь, это просто стереотип, чтобы упростить мышление и вообще восприятие окружающего мира вот ты видишь человеку, он идет из секонд-хенда, и у тебя просто вот эта логическая цепочка. У такой, ага, он ходит в секонд-хенд, значит, он хипстер, значит, он ходит в барбершопы, да. значит, он работает в каком-то стильном офисе института-стрелка или что-то такое. Да, у него,
1: у него дома целая полка виниловых пластинок. Сейчас он пойдет в бар, выпьет крафтовое пиво вместе с фалафелем, с кумусом. Да, Это
0: просто упрощает твой мир, и все.
1: И вот. Вопрос, определяет ли этот чувак себя как хипстер? Mm -hmm. Нет, наверное. Причем я ни разу не слышал, чтобы люди определяли себя как хипстеры. Да при этом практически любой человек может себя гиком или хипстером назвать. Какие-то из атрибутов, которые у нас в голове крутятся, их можно спокойно добавить любому человеку. И вот в этом контексте реально интересно поговорить про винишкотян. Это же тоже про потребление вино. Там конкретные сигареты, артхаусное арт кино, и... книжки философские и все подобное. Но этот образ значительно в большей степени обвинительный, нежели хипстер и гик. Я для даже... гиков есть понятие нёрд, <паспалкивает> а для хипстеров, ну, хипстер тоже иногда обвинительно все таки используется.
0: Я могу предположить, почему Винишка Тиан... Ну, есть такую немножко негативную коннотацию. Не потому что вино и какие-то определенные сигареты, а потому что, когда мы говорим, что винишка увлекаются артхаусным кино и читают Ницше или там еще кого-то, не знаю, они делают это поверхностно. Они делают это для того, чтобы просто сказать, что вот, я смотрю артхаусное
1: кино. Вот с негативным вот этим отношением к хипстеру, я думаю, то же самое. Это такое... Поверхностное пренебрежение, такой циник, но не, но не, не вывозят, Да, есть такое?
0: Да, 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 кстати, может быть. Но в целом, ну, мне кажется, все-таки. Как бы я совершенно нейтрально отношусь к Винишке. У просто очень интересный феномен, что это так, не, ну, как бы неожиданно поднялось, и все стали об этом говорить, все стали делать видео об этом.
1: Почему-то все знают, что это значит, но некоторые <смех> это понятие вдруг стало всем понятно, и оно стало использоваться, хотя оно до этого никогда не, не существовало. Но
0: мне кажется, это то же самое, что и в Tumblr Girl. Некоторые девушки начали эксплуатировать этот образ, потому что на какой-то момент это стало популярно, и просто так вот похайпится на каком-то образе, почему бы и нет. Причем эти девушки, ну они выглядят сильно. То Н есть мне на...
1: Девушка значительно более негативный образ, нет?
0: Ну как бы в обществе, да, но я не могу сказать, что я как бы негативно к ним отношусь именно вот по внешнему облику. То есть, ну вот там, что у них, чуваки, круто. Девушки юбочки, с коры каждый
1: день. Каре...
0: Блин, коры вообще топово выглядит, как бы я бы тоже себе хотела.
1: Проблема коры в том, что... Оно везде. Да нет, мне кажется, проблема коры в том, что... Нужно все-таки понимать, что она идет не к каждому лицу. Вообще не к каждому. Так ты не
0: узнаешь, если не обрежешь.
1: Нет, узнаешь. Ну, типа же лица все-таки понятно.
0: Ну, я не знаю, для кого как.
1: Для да, меня понятно. Мне вот попробовал. Мне Ладно, нет. У меня ощущение противоположное. Не то, что это понятие появилось, а потом начали как бы люди паразитировать на нем. А все-таки наоборот, что появилось. Способ преподнесения себя в интернете, как пример, фотографироваться с вином в подъезде, фотографировать книжку, которую ты читаешь, вот эти большие очки, коре. Ну, вот все вещи, которые у нас ассоциируются в высокой талии, на джинсах. В Да, да, да. И вот когда это все, эти новые элементы они появились, опять же, люди все это объединили как новый принцип потребления. И из-за того, что там, возможно, вот этот э, примитивный цинизм, Алкоголь плюс сигареты по сути, серии, что. Да,
0: псевдоинтеллектуальность.
1: Впечатление о том, что человек на самом деле вроде как ценитель вина, но на самом деле он просто любит пить. Опять же, вот такая концепция: из-за этого негативные отношения.
0: Я не могу сказать, что это было прям супер негативно, если честно. Мне кажется, это был степ над ними, и все. Но не, не в негативном плане.
1: Ну да. Или нет. Я в большей степени говорил о том, что сначала появились люди, которые вот таким образом себя презентовали в интернете, а потом появилось понятие, но, но явно негативнее, чем большинство подобных понятий, а уж... Я уверен, что есть люди, которым нравится это, знаешь, как образ привлекающий, но для меня он все же скорее негативный. А что вы думаете по поводу современных субкультур? Как они выглядят?
0: Есть ли они вообще...
1: Да, можно ли назвать гиков и хипстеров современными субкультурами наравне с субкультурами, у которых были серьезные идеи, для примера, панки или хиппи?
0: Правда ли, что все сейчас, как бы все субкультуры завязаны на потреблении?
1: И все они ушли принципиально в интернет? В общем, пишите свое мнение, нам правда будет интересно. Ставьте лайки ВКонтакте, ставьте звезды в iTunes, пишите комментарии нам на почту, ВКонтакте, в Кастбоксе.
0: Везде, где только возможно. Да. Спасибо за прослушивание. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.